0: neuen Podcast-Episode von Heiraten leicht gemacht. Mein Name ist Kim. Ich bin deine Hochzeitsplanerin und in diesem Podcast geht es rund ums Thema Hochzeitsplanung. Und heute haben wir ein ganz besonderes Thema. Es geht nämlich um den Perfektionismus, beziehungsweise besser gefragt, ob die Hochzeit perfekt geplant werden muss. Und die Antwort, die folgt natürlich, deswegen gibt es auch diese Podcast-Episode. Aber bevor wir gleich losstarten, habe ich eine ganz tolle Ankündigung zu machen, denn wir haben ja jetzt November. Es geht jetzt los zum Ende des Jahres. Die Adventszeit steht uns bevor, die Weihnachtszeit steht uns bevor. Es war ein verrücktes Jahr 2020. Ich lasse das jetzt einfach mal so unkommentiert stehen und ähm, deswegen habe ich mich dazu entschlossen, etwas ganz Tolles rauszubringen, nämlich einen Adventskalender, einen digitalen. Und dieser Adventskalender ist nicht nur für euch als Brautpaare da, sondern allgemein für Paare. Ich finde, eine Beziehung zu führen ist schon, wie, wie soll ich es nennen, es ist schon eine Herausforderung, finde ich. Weil wenn man wirklich eine gute und erfüllte Beziehung haben möchte, dann muss man, finde ich, auch an sich arbeiten, gerade über die Jahre, dass man sich als Team wirklich eingroovt. Und dieser Adventskalender soll quasi euch dabei helfen, als Paar, dass ihr dieses Jahr 2020 einfach für euch nochmal Revue passieren lässt, zu schauen, was alles passiert ist. Gut, Corona werden wir alle wohl nicht vergessen, aber es gibt ja so viele Momente dazwischen, wir sind alle so sehr mit Arbeiten, Hochzeitsplanen, und so weiter und so fort beschäftigt, Freunde, Familie und ich finde, da bleibt halt oftmals äh, man selbst oder man selbst als Paar einfach ein bisschen auf der Strecke. Und deswegen gibt es diesen richtig coolen Adventskalender und wenn du Lust darauf hast, er ist kostenfrei, dann trag dich jetzt schon mal ein auf www.verliebverlob.com-adventskalender und dann bekommst du jeden Advent dann ein richtig cooles Worksheet, das du dir ausdrucken kannst. Und ihr euch dann einfach gemeinsam die Zeit, 15, 20 Minuten, einfach mal ein paar Fragen durchzugehen. Einfach zu schauen, hey, wie was war das Jahr? Einfach damit ihr das wirklich abschließen könnt. Ich meine, wie häufig schleppen Menschen irgendwas gefühlt jahrelang noch irgendwas mit sich mit, weil sie zum Beispiel noch Reue empfinden, weil sie irgendwie noch sauer auf irgendjemand oder irgendetwas sind und können nicht mal wirklich loslassen und starten halt bereits mit Ballast ins neue Jahr. Und das finde ich halt... Persönlich, wie soll ich sagen, nicht unnötig, unnötig ist natürlich klar, aber es ist halt natürlich beschwerend. Das Leben ist teilweise, finde ich, schon herausfordernd genug und ich wünsche dir einfach nach diesem Jahr einfach, dass du wirklich einen richtig coolen und optimalen Start hast und deswegen gibt es diesen Adventskalender. Teile es wirklich mit allen Paaren, die du kennst, weil ich glaube, das wird uns allen wirklich gut tun, wenn wir uns einfach mal die Zeit als Paar nehmen, uns hinzusetzen, einfach ein bisschen zu reflektieren und dafür ist der Adventskalender da. Und äh, so, jetzt genug gequatscht, wir starten jetzt direkt los in die heutige Podcast-Episode. Und zwar die Frage, muss die Hochzeit perfekt geplant sein? Und zwar geht es ja, wie gesagt, um den sogenannten Perfektionismus. Und ich muss halt lachen, dass ich jetzt natürlich ausgerechnet darüber spreche, denn du kennst mich wahrscheinlich noch nicht so lang, je nachdem, wie lange du den Podcast hörst. Aber meine Freunde und Familie, die wissen das, ich war eine ganz schlimme Perfektionistin. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich Hochzeitsplanerin geworden bin. Das geht natürlich so ein bisschen einher, denn natürlich bei einer Hochzeit die Erwartungshaltung. Ich meine, das ist ein einmaliges Event. Die meisten Paare heiraten nur einmal in ihrem Leben. Und natürlich soll alles wunderschön und einfach perfekt geplant sein. Und jedenfalls, ich habe wirklich, ich meine, Perfektionismus, es gibt ja unterm Strich, Zwei Arten von Perfektionismus. Einmal den gesunden Perfektionismus und einmal den ungesunden. Und einfach, um es, um es einfach zu erklären, der gesunde Perfektionismus ist, wenn du jetzt die Erwartungshaltung hättest, dass einfach wirklich alles schön werden soll, die Hochzeit. Allerdings aber auch gleichzeitig weiß, dass es auch kein Weltuntergang ist, wenn irgendwas mal nicht so läuft wie geplant. Und beim ungesunden Perfektionismus nicht nur auf Hochzeiten bezogen, da ist es so, dass man sich oftmals selbst wirklich unerreichbare Ziele setzt, dass man äh, natürlich die dann wiederum nicht erreicht werden können, weil sie eben unerreichbar sind und natürlich dann total gestresst ist und auch innerlich unruhig, das kann auch zu gesundheitlichen Problemen führen. Und gerade bei Brautpaaren ist das echt ein sehr häufiges Phänomen, dass die Brautpaare häufiger die Braut als der Bräutigam, aber eigentlich ist es geschlechterunabhängig. Es gibt wirklich viele Brautpaare, die unter Panikattacken teilweise leiden, gerade kurz vor der Hochzeit und oder auch unruhige Nächte haben, nicht schlafen können und ähm, abgesehen davon, dass du das wirklich nicht gebrauchen kannst einfach. Es gibt so viele Gründe, warum du quasi für dich den gesunden Perfektionismus wählen solltest einfach. Unter anderem einfach auch aussehen, so blöd es klingt. Denn wenn du gestresst bist, ich weiß nicht, wie gut du dich biochemisch, ähm, biologisch einfach auskennst, aber wenn du gestresst bist, dann passiert was in deinem Körper. Da, da werden Botenstoffe ausgeschüttet und unterm Strich ist es so, das macht sich alles bemerkbar. Das sieht man, deine Haut, die wird blasser, die wird eventuell trocken, die schuppt vielleicht. Zum Beispiel, ich bin eigentlich eine, ich bin mit Neurodermitis auf die Welt gekommen. Ich habe das zum Beispiel zu. 90% wirklich gut im Griff, aber wenn ich wirklich gestresst bin, beziehungsweise mir diesen Stress echt im Kopf mache, man sieht mir das sofort an. Und das wird man halt auch dir ansehen und das kannst du einfach nicht gebrauchen. Und ähm, das Problem bei Perfektionisten, also ich rede jetzt natürlich von diesen ungesunden Perfektionisten, dass sie natürlich dann ähm, sich schnell einreden, hm, wenn ich jetzt nicht mehr Perfektionist bin, dann muss ich ja schlampig sein oder... Also das Gegenteil, was ja gar nicht der Fall ist, und es fällt einem Perfektionisten einfach unheimlich schwer loszulassen. Ich weiß nicht, ob du dich dahin gehen einfach ein Stück weit wiederfinden kannst. Bei mir war es dann damals einfach so, dass es das wirklich ein ganz schlimmer Kontrollzwang gewesen ist. Es ist halt auch ein bisschen. In meinem Fall ist das alles so ein bisschen aus der Kindheit gewesen. Ich glaube, das ist bei vielen Perfektionisten so, dass man sich so diesen Druck macht, dass man natürlich auch auch nicht was beweisen unbedingt, aber dass man halt zeigen möchte, dass man es kann und ähm, dass man eben nicht loslassen möchte, dass man diese Kontrolle behalten möchte. Also Perfektionismus und Kontrollzwang, ich glaube, das geht ein bisschen Hand in Hand und... Ich finde, grundsätzlich ist es ja nicht verkehrt, perfektionistisch veranlagt zu sein, denn wie gesagt, es soll ja ein wunderschöner Tag werden. In dieser Podcast-Episode möchte ich mit dir einfach herausarbeiten, wie du für dich einfach eine gesunde Mitte finden kannst, denn wie gesagt, es ist ja kein, nicht irgendein Event. Ich will ja nicht sagen, ach, scheiß jetzt drauf, das wird schon irgendwie, weil dann wäre natürlich mein ganzer Podcast auch hinüber, sondern es geht darum, dass du für dich wirklich, A, dich darin übst, Stück für Stück, denn wenn man wirklich so ein Perfektionist ist, dann hat man sich das über Jahre lang antrainiert. Das ist wie jemand, wie ein Läufer, der jeden Tag joggen geht, hast du dir wahrscheinlich über Jahre antrainiert, diesen Perfektionismus zu haben. Und deswegen kannst du natürlich leider nicht erwarten, dass er von heute auf morgen abgelegt wird. Ganz im Gegenteil, das ist halt ein Schritt für Schritt langsamer, aber stetiger Prozess, dich gehen zu üben, loszulassen und auch einfach mal zu schauen, was passiert und nicht immer in der Erwartungshaltung sein, dass wirklich alles zu 100% genauso passieren muss, wie du es dir vorgestellt hast. Natürlich soll die Hochzeit so schön sein, wie ihr euch das vorgestellt habt, wobei ich ehrlich gesagt mittlerweile, nachdem ich selbst geheiratet habe, wünsche ich dir sogar, dass die Hochzeit noch viel schöner wird, als du es dir vorgestellt hast. Aber das ist allerdings nur möglich, wenn du deinen übertriebenen Perfektionismus ein Stück weit loslässt. Denn Perfektionismus verhindert leider Spontanität. Und Spontanität ist... Naja, es ist eine Auslegungssache, aber es gibt Freiraum. Gerade bei einer Hochzeit braucht man so ein bisschen Puffer, ein bisschen Freiraum für Dinge, für wundervolle Dinge, für, für wirklich so kleine Wunder, die tatsächlich passieren. Und das sind dann natürlich die Dinge, woran du dich eines Tages erinnern wirst, dass es eigentlich viel schöner war, als du es dir vorgestellt hast. In meiner Zeit als Hochzeitsplanerin, oh... Ich hatte wirklich natürlich die Paare, die bewusst einen Hochzeitsplaner oder eine Hochzeitsplanerin suchen. Ähm, da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Gründe. Ich hatte Brautpaare, die beide einfach Anwälte sind oder Ärzte oder Piloten und dann haben sie natürlich unheimlich wenig Zeit und brauchen natürlich jemanden, der unter die Arme greift. Aber andererseits hatte ich auch viele Brautpaare, die eben wirklich super perfektionistisch sind und deswegen natürlich mich ganz bewusst gebucht haben, damit eben nichts schief läuft. Aber auch ich als Hochzeitsplanerin habe auch nicht alles in der Hand und deswegen, damit du einfach wirklich entspannt, wirklich auch diesen, die letzten Wochen, Tage vor deiner Hochzeit, wirklich genießen kannst diese Zeit, weil ich glaube, das ist wirklich ja das A und O, dass es dir Spaß und dir Freude bereitet und dass du das wirklich mit deinen Liebsten teilen kannst. Und jedenfalls in meinen Brautpaaren damals... Puh, da gab es viele Stories, sage ich dir. Und ich möchte jetzt, glaube ich, so ein paar Sachen versuchen, jetzt rauszukramen, einfach... Ich meine, der Klassiker ist zum Beispiel das Thema Regen. Das, das erwähne ich, glaube ich, gefühlt in jeder zweiten Podcast-Episode, falls du diesen Podcast schon eine Weile hörst. Und Regen hast du einfach nicht in der Hand. Deswegen ist es einfach wichtiger dass du entsprechend dich vorbereitest auf den Fall von Sonnenschein und auf den Fall von Regen. Zum Beispiel in meinem Fall war es natürlich auch so, ich habe mir auch natürlich gewünscht, dass die Sonne scheint und die Sonne hat auch geschienen, aber ich habe den heißesten Tag des Jahres 2020 äh, abgepasst und wir hatten 38 Grad. Aber das Gute ist, ich hatte tatsächlich einen Hitzenotfallplan in der Hand und war dann natürlich dementsprechend entspannt. Ich konnte das den Gästen natürlich nicht abnehmen, dass sie natürlich zwischendurch schon ein bisschen das Gefühl des Dahinschmelzens hatten. Aber das ist zum Beispiel etwas, das man eben nicht in der Hand hat. Ich hatte Bräute zum Beispiel, die dann teilweise zweimal beim Probetermin waren und dann beim dritten Mal beim, beim tatsächlichen Styling es dann wirklich zu 5%, also nicht zu 100% genauso war wie bei den Stylings. Und das ist natürlich ärgerlich, aber ich meine... Wenn du dich mal schon mal selbst geschminkt hast und selbst gestylt hast, du weißt, dass ist alles so ein bisschen eine Tagesform-Sache, auch einfach was für dein Haar, was es für eine Struktur hat und das ist halt, also das sind teilweise Nuancen gewesen, die normaler Mensch wirklich im Leben nicht erkannt hatte, äh, zum Beispiel gesehen hätte. Die Braut natürlich schon. Und sie hat sich halt so darauf versteift einfach, dass es genauso sein hat, wie auf dem Foto vom Probetermin. Und ich zum Beispiel, ich für mich habe dann zum Beispiel bei gesagt beim Styling, mir ist es wichtig, dass es gut aussieht und dass es zu mir passt. Und ob das jetzt zum Beispiel jetzt 5mm nach links oder 5mm nach rechts, darauf sollte es tatsächlich wirklich nicht ankommen, denn es sind so viele Faktoren auf einer Hochzeit. Das ganze Geplane, alle eure Gäste. Ich meine, angefangen von euch als Paar. Die Eltern, die Familie, die Verwandtschaft, die Freunde, die Bekannte, die Dienstleister Und allein, wenn ich schon diese Personen aufzähle, es, es geht wirklich rund auf einer Hochzeit. Und das Letzte, was du tun solltest, ist dich dann zum Beispiel auf sowas zu versteifen. Ähm, ein weiteres Beispiel, das ich mit dir teilen möchte, zum Beispiel... Ähm, hatte, hatten wir eine Hochzeit, wo die Kirche kurz vor der Hochzeit einen Wasserschaden hatte, wo die Orgel kaputt war, die Stühle kaputt war und natürlich ist das ein RiesenDesaster für das Brautpaar gewesen. Die sind wirklich, ich will nicht sagen nervlich zusammengebrochen, aber die waren wirklich schon am Rande ihrer Existenz und, ähm, oder zum Beispiel auch so gerade Verschiebungen einfach. Aber letztendlich war es so, dann habe ich natürlich gesagt, Freunde, macht euch keine Sorgen, wir finden etwas. Und zwar eine, und es wird gut. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach einer anderen Kirche. Und unterm Strich war es dann tatsächlich so, hat mir das Brautpaar im Nachhinein gesagt, dass es sogar die bessere Wahl war. Und das ist natürlich jetzt nur ein Beispiel. Es das heißt natürlich nicht immer, dass die Option B die bessere Wahl ist. Ähm, aber ich möchte dir nur sagen, es heißt nicht nur, weil etwas nicht so läuft wie geplant, dass es deswegen gleich schlecht sein muss. Oder ein ähm, weiteres Beispiel, wo, wo ich einfach nur zeigen möchte, du kannst nicht alles in der Hand. Ähm, Gäste. Jemand bringt unerwartet einen, unangemeldet einen weiteren Gast mit. Ist natürlich nicht cool, aber ich meine, je nachdem, es kommt natürlich auch an, mit wie vielen Gästen du feierst. Wenn ihr jetzt eine kleine Feier habt von 15, 30 Leuten und jemand bringt noch unangekündigt jemand mit, ähm, ist natürlich unangemessen. Aber angenommen, du hast jetzt eine große Hochzeit und jemand bringt noch jemanden mit, dann kann ich es zwar persönlich jetzt auch nicht nachvollziehen, aber... Das sind halt natürlich Dinge, die hast du nicht im Griff, aber dann ist es natürlich eher wichtiger, einfach jemanden zu haben auf der Hochzeit, der dann dafür sorgt, dass einfach schnell noch ein Stuhl organisiert wird, der Tisch eingedeckt wird, sodass alles dann einfach schön und nett ausschaut. Oder weiteres Beispiel, dann reicht aber glaube ich auch an Beispielen, was so an unvorhergesehenen Dingen passieren kann. Ähm, Brautpaar hatte Fotoshooting, ich war noch bei der Location, um alles weitere vorzubereiten für den Abend, Dekoration, Unterhaltung der Gäste, Gästebuch und beim Fotoshooting hat sich das Brautpaar gegen einen Baum gelehnt und das war ein Hornissennest. Und das Ergebnis war, dass der Bräutigam zwei oder drei Stiche abbekommen hat am, am Kopf. Und es war wirklich schon eine Tragödie, weil wir alle dachten so, oh Backe, aber letztendlich war es dann so dass ähm, ich halt natürlich auch meinen Notfallkoffer dabei hatte, wie ihn schnell versorgen konnten, er hatte Gott sei Dank keine Allergie und hat sich halt schnell wieder davon erholt und alle waren tatsächlich erleichtert und das sind halt auch die Situationen, wo man merkt, worum es eigentlich bei einer Hochzeit geht. Bei einer Hochzeit geht es unterm Strich einfach darum, dass, dass ihr beide als Paar anwesend seid, dass ihr Ja sagt, dass eure Gäste da sind, dass eure Gäste sich mit euch freuen und dass ihr einfach nur eine wunderschöne Feier habt. Und das ist genau der Stichpunkt, die wunderschöne Feier, der wunderschöne Tag. Aber die hängen nicht von diesen ganzen Details ab. Ich habe schon mit Brautpaare gehabt, wo ich wirklich achtmal die Einladung neu gedruckt habe. Aber nicht, weil wir irgendwas am Text oder Layout oder Design geändert haben. Nein, es war nur die Farbnuance. Und der gleichen Braut habe ich gesagt, du, pass auf, mit Blumen, die können halt mal ein bisschen variieren von der Farbe. Die können mal heller, mal dunkler sein. Und das war für sie halt auch schon, also die ist dann wirklich in Tränen ausgebrochen. Und das ist einfach so viel Stress für dich in erster Linie, warum ich dir das halt das Ganze jetzt erzähle. Dass du dir einfach das als Beispiel nehmen kannst, dass du einfach verstehst, es gibt viele Dinge, die kannst du planen und dafür gibt es natürlich diesen Podcast, damit du einfach die Dinge, die planbar sind, auch wirklich in die Hand nimmst, damit natürlich so dumme Dinge wie Dienstleister kommt eine Stunde zu spät, Dienstleister fährt zur falschen Adresse oder irgendwelche Sitzkarten sind vertauscht. Das sind natürlich so, ich sag jetzt mal Fahrlässigkeitsfehler und das sollte man auch wirklich vorher zusehen, dass man das entsprechend plant. Allerdings halt eben natürlich an den richtigen Punkten, die du nicht beeinflussen kannst, alle was mit Gästen zu tun hat, dann wirklich dann loszulassen. Und einfach wirklich den Fokus darauf hältst, dass dir das Ganze Spaß machen soll. Aber auch nicht nur dir, sondern auch deinem Schatz und dass deine Freunde halt auch Spaß machen. Weil wenn man, kennst du das, wenn man selbst gestresst ist, man, man steckt andere einfach damit an. Das ist leider, ich meine, niemand macht das mit Absicht, aber das ist leider einfach so, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, der Lauf der Dinge und es sollte einfach ein schönes Event für alle Beteiligten sein. So viele Brautpaare haben Panik davor, dass es keine schöne Feier ist. Hör dir meine ganzen Podcast-Episoden an und ich schwöre dir, es wird eine schöne Feier. Ich habe so viele Hochzeiten schon miterlebt. Es gibt keinen Grund, warum es bei dir keine schöne Feier werden sollte, wenn du einfach alles befolgst, was ich quasi so die anderen Podcast-Episoden mit dir geteilt habe. Und ähm das sind einfach jetzt so die wichtigsten Dinge, die ich dir jetzt einfach hinsichtlich Perfektionismus einfach wirklich mitgeben kann. Ich persönlich habe für mich jetzt lange Jahre dran gearbeitet, da eine gesunde Mischung zu finden. Und ich sage dir ehrlich, mir geht es so viel besser damit. Und auch mein ganzes Umfeld, die haben mir schon so tolles Feedback gegeben, wie ich mich dahingehend geändert habe. Und gerade mit deiner Hochzeit einfach, glaub mir, es ist nur einmal im Leben. Und ich glaube, du wirst dich mehr darüber ärgern, dass du dich so hart gestresst hast, als die eigentliche Tatsache, wenn irgendwas mal, keine Ahnung, ein Zentimeter daneben steht oder vielleicht nicht so genauso ist, wie du es dir gewünscht hast, weil dann zum Beispiel der Gang dann fünf Minuten später serviert wurde, als zum Beispiel im Zeitplan angegeben. Glaub mir, daran werden sich die Menschen nicht erinnern. Aber die Menschen werden sich daran erinnern, wie sehr du strahlst. Wenn du strahlst, ist es genau wie mit dem Perfektionismus und der schlechten Energie. Da steckt genau genauso an. Wenn du gut drauf bist, du steckst deine ganzen Freunde, Familie an, die werden sich so für euch freuen, dass ihr geheiratet habt, dass ihr euch als Paar überhaupt gefunden habt und dann, glaubt mir, ist der Rest auch wirklich echt egal. Und deswegen, um einfach auf die, ähm, auf die eigentliche Frage dieser Podcast-Episode zurückzukommen, muss die Hochzeit perfekt geplant sein? Ja, Sie sollte schon gut geplant sein. Das ist schon wichtig, dass man weiß, was in welche Reihenfolge, dass man wirklich an alles gedacht hat, vor allem auch alle Beteiligten instruiert hat, dass sie wissen, was zu tun ist. Aber dann einfach wirklich an der richtigen Stelle dann loszulassen, zu vertrauen, denn eure Dienstleister, wenn du, solltest du natürlich bestenfalls nach bestem Wissen und Gewissen ausgewählt haben. Und dann musst du denen auch ein Stück weit vertrauen, dass sie ihren Job machen. Wenn du sie vorher gut gebrieft hast, dass dann wirklich alles so läuft, wie du es dir vorgestellt hast, beziehungsweise noch besser. Das ist nämlich das Ziel. So, und damit bin ich schon am Ende der heutigen Podcast-Episode angekommen. Ich hoffe, ich konnte dir damit ein bisschen weiterhelfen. Ich wünsche dir jetzt aber eine ganz schöne Woche. Und denk da dran, ähm, dich auf jeden Fall den Adventskalender einzutragen. Ich freue mich schon sehr, dich über die Weihnachtszeit begleiten zu dürfen. Dich und deinen Schatz, wie immer, äh, nicht wie immer, oh Gott, was sage ich da. Die findest du auf www.verliebtverlob.com slash Adventskalender. Ich schreibe es aber auch nochmal in die Shownotes rein. Ich sage wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und sage bis dahin, deine Kim.